0: Bentornati su Quarta Parete, qui come sempre Andrea Maurizi insieme ad Antonello Grimaldi
1: Buongiorno a tutti
0: Allora, oggi continueremo con l'edizione un po' Ombra della Luce Facciamo tipo la terza parte, la seconda parte dell'Ombra della, esatto, dell'Ombra la, della la Luce Esatto, la
1: seconda mi sembra perché questo spezzone è iniziato il 12 settembre quindi abbiamo presentato i primi film e questa è la seconda parte dopo l'indigestione di interviste esatto. che abbiamo sentito fino a adesso e riprendiamo invece noi insomma allora l'ombra della luce mh, lo spezzone, il semestre chiamiamolo così de, in corso va dal 1930 al 1946 quindi siamo in un periodo storico importante perché insomma no? e Poco prima della guerra c'è comunque l'ascesa del nazismo, il fascismo, eccetera, eccetera. E infatti il primo film di cui parliamo, che si intitola Olimpia, è un film molto particolare. Intanto la regista è donna, si chiama Leni Riefenstahl, ma non è che perché è donna che è particolare, è perché la regista è ufficiale del nazismo. Ah, cioè, eh, amica personale di... Hitler. Tutto questo tra
0: parentesi ovviamente. certo.
1: certo. Amica personale di Hitler. Eh, fra l'altro, adesso non vorrei sbagliare, ma è morta due o tre anni fa, centenaria. Ah. Quindi è proprio una che ha resistito.
0: C'è rimasta anche impunita e tutto il resto. Eh, non, esatto. Non è ci, esatto. Non Però eh,
1: questo film che trasmettiamo, che proiettiamo... È tutto dedicato alle Olimpiadi del 1936. Okay. Dura più di tre ore, quindi per la prima volta nella rassegna lo facciamo in due parti. La prima, perché in realtà il, già il film è diviso in due parti e eh? non è che noi arbitrariamente a metà lo tagliamo e te Nel e momento pre- clou tagliato. Eh, esatto. No, 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 è già la prossima fatto, puntata. Esatto, è già fatto in due parti e racconta le olimpiadi non ci diment- del 36 non ci dimentichiamo che sono le olimpiadi in cui Jesse Owens trionfa quindi Hitler ci rimane pure male eh, e la Riefenstahl cioè. documenta anche quello la forza del film però è soprattutto data dalle inquadrature perché sono veramente intanto particolari, intanto originali e tendono eh, non so come dire, a esaltare da una parte il corpo umano, nel senso proprio gli atleti, i muscoli, le, le performance atletiche, sia di maschi che di femmine, e dall'altra mh, eh, non so come dire, eh, la determinazione, ecco forse la parola giusta è la determinazione di questi atleti nel raggiungere il risultato. Certo. Uh, per cui anche se appunto uh, regista, nazista, eccetera, eccetera, è importante vedere questo film per questo. È un documentario, ripeto, un documentario sulle Olimpiadi, il film è del 1938, quindi uh, Leni ci ha messo due annetti per montarlo, però insomma uh, è veramente un film che ha delle immagini che hanno molta forza, per cui vanno prese soprattutto per quello e questo film andrà in onda il 17 ottobre la prima parte e il giorno dopo di martedì il 18 ottobre la seconda parte
0: domanda fondamentale visto che stavate facendo i film avete iniziato a fare i film anche in lingua originale questo sarà in lingua originale oppure...
1: sì, questo è sicuramente in lingua originale credo che non esista una versione doppiata Ah, perfetto. addirittura perché è proprio un film molto tedesco certo, ovviamente certo. E in più è un documentario, quindi non è che devi doppiare gli attori. Allora probabilmente è stato lasciato il commento sonoro eh, con i sottotitoli okay. sotto. Poi invece il 24 di ottobre c'è, cioè, adesso non esagero, ma forse il, pil- il film più famoso della storia del cinema, Ombre Rosse, western di John Ford con John Wayne.
0: Ok. John Wayne, ok. Ombre Rosse, quando <ride> me l'hai detto, sono sbiancato. Perché...
1: In realtà poi Ombre Rosse è il titolo italiano. Uh, il titolo originale è Stage Coach, che vuol dire dirigenza. Okay. Ed è la storia di questa dirigenza che attraversa la Valle della Morte. Tutti quei, guarda, uh, tutti quei paesaggi oh, che okay. conosciamo dai certo. western, probabilmente Nascono l'hai visto ma non lì. te lo ricordi nemmeno. Nel senso che... Uh, è quell'immaginario là okay. uh, questa dirigenza che attraversa appunto Valle della Morte e tutti i paesaggi classici del western ed è attaccata dagli indiani quindi è proprio lo stereotipo del western, diciamo, che è del 39 quindi l'ha iniziato lui a fare non è che poi eh, tutti l'hanno copiato però diciamo che Ombre Rose è l'originale e oltre a, a, all'avventura di questa dirigenza che viene attaccata dagli indiani eccetera, è anche interessante perché l'interno della diligenza è un microcosmo con okay. l'eroe che è in John Wayne, con la prostituta che si redime, col prete, col commerciante di liquori, insomma tutto quello che ci immaginiamo del western sta dentro quella diligenza. Okay. Per quello è, è famoso perché Io non proprio...
0: credevo che John Wayne facesse film già nel 39? Non...
1: Già nel 39, capito? Eh, John Wayne eh, è duro, c'è cioè, la scorza dura. Eh, sì, non non, eh, non, eh, non, non, non ammazzi, cioè. <ride> esatto, riposa in pace fin, John fin John da Wayne... giovane. E poi il 31 ottobre eh, abbiamo invece un film completamente diverso. È uno dei. Eh, tre film francesi di questa rassegna perché eh, forse l'abbiamo detto la volta scorsa ma giova a ripeterlo eh, negli anni dal 30 al 46 la gran parte della produzione è americana proprio perché l'Europa è distratta dalla guerra, dal nazismo, tutto quello che abbiamo detto invece in America si comincia a sviluppare l'industria cinematografica che porterà l'America a essere la più grossa potenza industriale nel mondo del cinema e quindi eh, dei 18 film che sono in programma in questo semestre, ben 10 sono americani. Eh, poi ce ne sono 3 francesi, due tedeschi, due italiani e un giapponese. Okay. E comincia anche la scuola giapponese a farsi sentire. Però di quello abbiamo parlato la volta scorsa. Questo del 31 ottobre il film si intitola La regola del gioco ed è di Jean Renoir che fa parte della famiglia dei Renoir, dei pittori, e, se non vorrei dire una cazzata, ma è o il nipote o il figlio del, del famoso pittore. Ah. Anche okay, questo bello. è del 39, perché il 39 è stato un grande anno per il cinema, forse prima della guerra, però non credo lo sapessero che l'anno dopo scoppiava la guerra, quindi cioè. c'è stata un'esplosione di di vitalità nel 39
0: però scusa questo esce il 31 ottobre
1: il 31 ottobre è il giorno di halloween e eh, me lo potevi mettere un, un e film al tema halloween eh, so. eh, ma a quell'epoca non ne facevano di eh, tema so, halloween so, questo eh, bisogna seguire Uh, l'ordine cronologico però è alle 19 dai, quindi alle 21 è finito quindi c'è tutto il tempo c'è il di tempo fare di fare Halloween dolcetto do. scherzetto esatto. <ride> ormai esatto. non abbiamo
0: più letta per farlo però. però insomma
1: è così ed è un film molto importante è un film molto francese eh, no, no, non vi dico molto perché questo può essere la sorpresa di questo semestre okay. nel senso che preferisco che chi va a vederlo ne sappia poco Proprio perché poi verrà sorpreso da tutto questo. Il 7 novembre c'è un altro film del 39, pensate, che si chiama Il Mago di Oz. Allora, sul Mago di Oz, ah beh, che è famoso, famoso anche questo, cioè. ci sono da dire alcune cose. Intanto, per la prima volta nell'ombra della luce, irrompe il colore, ma non per tutto il film, perché questo è un film particolare dove l'inizio è in bianco e nero. La parte di mezzo è a colori e poi torna in bianco e nero. Ok. Però insomma, vedremo finalmente i colori. Così. A me, il
0: mago di dal 39 mi piace da morire anche per tutte le teorie complottiste che ci sono, tipo cioè, il nano impiccato, una certa che si vede lont- da lontano nella foresta, tutte quelle cosine molto divertenti.
1: Sì, sì, no, ma infatti eh, poi ci sono beh, c'è cioè il leone, l'uomo di latta e lo spaventapasseri certo, sì, che sì, rappresenterebbero sì. Bla, bla bla bla, insomma, eh, ne parleremo al cinema quando lo diamo. Esatto. <ride> un'altra particolarità è che il regista si chiama victor fleming eh, che ha fatto però solo la parte a colori Eh, la parte eh, in bianco e nero è stata affidata a un altro regista di cui veramente adesso mi sfugge il nome ma di cui abbiamo dato un film nel semestre precedente però proprio non me lo ricordo adesso ma la cosa bella è che victor fleming perché non l'ha fatto tutto perché a un certo punto ha dovuto abbandonare le riprese per andare a girare Via col vento ah. che è del 39 anche lui.
0: E quello però non c'è in programma? No, oppure quello c'è? non
1: c'è perché di questo, siccome eh. la nostra regola è un film per regista, eh, certo. c'è Il mago di Oz di Victor Fleming, certo. quindi non ci può essere Via Col Vento, anche perché Via col vento dura quasi quattro ore, insomma, diventava... Sì, un po', un po bisanti alla esatto. sassarese. E quello non è diviso in due parti, okay. per cui non potevamo... Sì, noi, no, quattro ore... Eh, quattro ore al cinema è complicato esatto esatto quindi insomma anche questo di mago di Oz c'è questa particolarità del colore così come il film seguente del 14 novembre eh, questo è completamente a colori ma c'è il trucco perché si tratta di fantasia di walt disney quindi partono i cartoni animati che anche quelli sono un genere a parte nella storia del cinema e quindi dobbiamo darne conto in questa sì, rassegna.
0: Fantasia è un trip di esatto, impressionanti esatto.
1: Cioè. esatto, fantasia sì è quello più strano perché ehm, sono pezzi di musica classica eh, commentati da disegni che a volte non c'entrano veramente nulla. No, no, ma c'è <ride>
0: detto. Cioè, credo di averlo letto in uno in qualche articolo che... Che ha disegnato i disegnatori tutti erano abbastanza, diciamo, ten- <ride> esatto. tendenzialmente amanti dell'acido.
1: Esatto, poi è il 1940, quindi eh magari certo. c'era pure paura della guerra, allora si rifugiavano <ride> in queste cose. Però insomma è un film molto interessante, c'è la danza degli ippopotami, c'è l'episodio più famoso che è quello di Topolino, apprendista stregone, che fa tutte le magie, non ne riesce manco una. Insomma, è... Anche, ma tutti sono film da vedere in questa rassegna perché insomma sono proprio veramente delle pietre miliari nell'evoluzione del linguaggio cinematografico e finiamo questo spezzone col film del 21 novembre che anche questo è importante perché eh, il film si intitola Il mistero del falco ed è del 41 intanto è tratto da, da un romanzo che si chiama Il falcone maltese di Dash Hammett che assieme a Chandler è il fondatore dei Noir in America, okay. cioè è proprio quello che ha fondato il genere, che poi è diventato naturalmente famosissimo. E poi un'altra cosa è che c'è Humphrey Bogart, dopo John Wayne facciamo Humphrey Bogart, facciamo vedere Humphrey Bogart, che anche lui insomma, diventerà un'icona... Eh, sì, una
0: pietra miliare del, del cinema. Esatto,
1: come. De, del divismo. Ancora più che del cinema americano. E questo è un noir, per cui, anche abbastanza complicato, per cui eh, non facilissima come storia, ma ammetterà famoso per quello. C'è un altro film, sempre con un film che si chiama Il Grande Sonno, di qualche anno più tardi, che non si capisce nulla. Ma proprio mh, in alcune interviste anche il regista, che era overdox, quindi uno dei più bravi, dichiarò che a un certo punto sarà perso anche lui perché è proprio una cosa molto complicata ma Ahmed lo faceva quasi un po' apposta anche se gli andessero di Chandler in realtà ma erano tutti e due loro i fondatori però insomma anche questo è molto interessante da vedere e siamo, siamo
0: arrivati con i film siamo arrivati okay. con film Perfetto. per fine
1: del semestre ne mancano altri quattro, ma ne parliamo la prossima volta
0: ne parliamo la prossima volta ma dobbiamo concludere questa puntata anticipandovi che noi due ritorneremo in trasferta come siamo andati in trasferta alla Sinara. Eh, siamo andati anche in trasferta in giro per Sassari perché ovviamente Quarta Parete cerca anche di capire un pochettino il pubblico Sassarese, sia da un punto di vista cinematografico, musicale, teatrale, eh, da un punto di vista anche della lettura, abbiamo scoperto, diciamo, penso scopriremo tante cose.
1: Sì, volevamo capire da quelli che, fra virgolette, vendono la cultura, nel senso esatto. che vendono i libri, vendono i dischi, vendono i concerti, vendono i biglietti del cinema. Che cosa attira in particolare il Sassarese? Mm, vo- vogliamo scoprire questa roba qua, i gusti diciamo dei dei sassaresi, e qui andremo a intervistare questi signori.
0: Quindi niente, da qui è tutto, Eh, spero vi piacciano i prossimi episodi, la prossima trasferta che faremo, e niente, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.